0: 地域経済のリアルがわかる番組ディジョンラジオ。皆さんこんにちは。パーソナリティのケース B 瀬戸内海放送アナウンサーの滝川なつきです。この番組は地域に根ざして新たなビジネスを生み出しているイノベーターの方々をゲストにお迎えして地域経済のリアルを学んでいきます。今回も地域経済専門家の木下秀司さん
1: 。ナビゲーターの木下秀司です。
0: そしてニュースピックスリージョン編集長の後宅馬さんと一緒にお送りします
2: 、えー。同じくニュースピックスリージョンの後宅馬です。よろしくお願いします。よ
0: ろしくお願いします
2: 。この番組はですね、まあ地域を舞台に新しいビジネスを起こしている企業家経営者の方々と一緒にですね、地域における産業とか課題、そして新しいビジネスについてまあいろいろ話していこうというコンセプトなんですけれども、まあ今回あの。地域に暮らして地域で働いている若者の方々にですね地域に希望を持てるようなあの話をしていきたいということになっております
1: まで、あ、でも2回目でねようやく1回目でなんとなくあの雰囲気がつかめてきたので、うん、ようやくゲストも迎えて今回ねかなり得意点なあの現場をやっている人ですけどあの<笑>その話を通じてですね地域のね新しい側面を滝川さんにもねなんかま
2: 知ってもらえればすごい楽しいなというふに思
1: いま
0: すね。はいまあ、地域の若者代表としてこの番組に参加できたらと思います
2: じゃあというわけで本日のゲストをご紹介していきたいと思います、えー、宮崎県の新富町という小さな町で二つのスタートアップを立ち上げて、まあま、非常に有名になっている、えー、シリコンバレー帰りの起業家の方なんですね、えー、地域商社固有財団という、えー、地域商社をやられての代表理事兼農業ロボットのベンチャーアグリストの代表も務めている、えー、斉藤純一さんに、えー、今回ご登場いただきます斉藤さんよろしくお願いします
3: よろしくお願いします、はい、よろしくお願
0: いします
3: 東京に正解はないえお来ましたね来ましたねささ地方で生きていかく語なんていらないもうナチュラルにそれが斉藤ですよろしくお願いします
2: 今日はあの斉藤さん二つベンチャーやられてるじゃないですかはいあ地域商社っていうものとあとは農業のロボットベンチャーをやられているこれもまたすごい珍しいパターンだなと思うんでまず地域商社小油財団について話聞きつつ後半でロボットベンチャーについてもお話伺っていきたいなと思ってるんですけどすっごい簡単に言うと小油財団の事業って何なんですか
3: 小油財団の事業ってちゃんと地域の資源を生かしてお金を稼ぐその稼いだお金をえー、企業化支援とかに投資をするっていうことがこういうのシンプルな仕方で,でどうやって稼いでるのかっていうと、えっと、一粒千円ライチっていうものを開発したり、えー、農産物の野菜セットを販売したりだとかそれ以外にも地域の芋を使った地元の焼酎を武田総宇にラベルを書いてもらって作ったりとか。そういう部分が一番大きいいです実はそういう自分たちで稼いでるお金があるから再投資しやすいなるあとはふるさと納税の委託も受けていて成功報酬型なんですね、はい、で寄付額の 8% みたいなのを頂い,いてますあとは受託事業で交付金事業とか、えっと、自分たちでスクール事業とかも立ち上げてやっていて、まあ、そこも利益率が非常に高いですねなのでその3つのポートフォリオでお金が入るポイントを分けてるっていうのもまあ僕がそのいわゆるビジネスで当たり前ですけど、えー、しっかりそこでバランスを取れているっていうこととで一番評価を受けているところはそのお金を企業家に再投資してるってことですね、うんうんで。ふるさと納税で15億とか20億って大した金額じゃないんですよはっきり言ってそのトップランカーたちから見ると。うん、ただ小う,う財団がそのいろんな大臣賞をいただいたり国の優良事例に選ばれたりしてるのは。それを再投資して、いろんな人が集まってきてるよねっていうところがポイントだなっていうふうに言われていますなるほど。稼いで終わりじゃなくて、地域で稼いだお金を地域に再投資する
2: 仕組みとして財団が走ってるんですね。そうですね。新富町。それ、皆じゃ、木下さん、他にそういうとこあるんですか？うん、まあ、だからやっぱりあの、少ないんですよ。だから、あの大
1: きな問題で、まあ。ふるさと納税っていう仕組み自体は、まあ、結構地方税制ハッキングシステムではありまして、普通はあの地方の自治体の収入が上がると、その分地方交付税って減らされちゃうんですね。東京からまあ基本的には4割ぐらい吸い上げて。な稼いだら負けシステムですよね。そうそう。あの自治体は稼ぐと、<笑>あの収入を今までもらっている分は減らされるから、あ結局は、いい分ていうか、あんまり変わんないじゃんみたいな話になるから、いや、めんどくさいことやるよりも国から予算もらってる方がいいよねっていうのが地方自治体だったところに、まあ、ふるさと納税は稼いだ稼いだ分自分たち就任してくださいと。うん、地方交付税の交付金金額は、まあ、基本的にはあんまり変わらない形で出しますぜっていう、まあ、仕組みなんでみんな一生懸命やってるんですよね。ただ問題はですね、もともとそういうお金を使う方法が下手くそなんですよ。地方自治体の多くっていうのは。はい。だから、どんどんお金がなくなっていくるんですよね。うん、まあ、例えば、えー、お金を国からもらえるから、例えば、箱物を建てたと。で箱物を建てたら、毎年、何億円って維持費がかかりますとで。その維持費は自分たちで出さなきゃいけない。っていうことを全体で計算できないがゆえに、どんどん、一過性で国からもらえる予算をもらいたいから、どんどんどん建て,ていったら、あ、すごい財政が悪くなっちゃった、みたいなところで、<笑>え、これどうしようって言って、ふるさと納税集めたりする。地域もあるんですよねでそうすると何が起こるかっていうと、使い方がそもそもいかれてるから、10億、20億ふるさと納税集めても、結局、ドブに金を捨てるような予算編成を議会でまたやっちゃうんですよ。で、まあ、そういうことで、足りない分は補ったけど、補った分また使っちゃうっていう、この負の連鎖が続くのが、地方自治の今の非常に大きな問題点なところになるほど、国としても、いやいや、やっぱこういう使い方が大切ですよっていう事例として、恋財団がよ
3: く取り上げられるっていう、
1: まあ、そういう筋なんです。なるほどそうです
3: ねあの木下武士がやっぱりいいなと思いましたけどあの使い方がいかれてるからとドブに捨ててるっていうのは僕は言ってません<笑>ということをまずはここで冷静に、ね、こういうこと言うとねあのねザワザワってするから<笑>あのー、でもね、うちのうひ,ひとしね、いいやつなんですよ、ね
0: 、<笑>愛
3: がないと言えないんでねっていうふうに、皆さんあの、聞いてる方も思っていただきたいなと思うんですけどいやもったいないなと思うんですよ、だからせっかくそういう仕組みがあるのに、地域のさっき言った可能性を
1: 信じてないんですよねそうそう、だから今までやってた一過性の話を続けるしかもはやないんだと、諦
3: めちゃってるっていうところに、まあ、僕はちょっとした憤りを感じるんですよね。わかりやすく言うと竹川さん自分の住んでた地元の地域がふるさと納税で稼いだお金をどこに使われてるかって知ってますか
0: えー、正直知らないです
3: ね。そうですよねやっぱ大半の人が知らないまあそれ知らない側の問題もあるんですけれどもやっぱりほとんどがこうもやっとしたところに使われてることが多いんじゃないかなと思いますね。<笑>もうシリコンバレーの
2: 斉藤さんがまずそもそもなんで宮崎県のしかも新富町っていう、まあ、非常に小さい町ですよね人口 5,000 人以下の、うんうん、で、えーとま
3: あ、関わり始めたのかなんかその辺いつぐらいからだったんですかそうです、ねえっとまずまあ大,大きい枠でやっぱり僕の人生のパーパスとかゴールとして、まあ、人類のウェルビーイングのためにビジネスで地域課題を解決していくっていうなんか大きい自分の人生のゴールがあって。うんその中でアグリストというものとかこういう財団というのを今やってるんですけど、まあ、元はアメリカのシリコンバレーで働いていて、うん、でその後帰国してですねあの東京でデザインの会社とかもやっていたんですけども、うん、東日本大震災が起きたこととかをきっかけに、まあ、自分のスキルとか経験をこう地域づくりとか街づくりに役立てたいと思って活動を始めましたと。当、まあ、当時はね本当にビジネスで地域課題を解決とか地域で稼ぐとかっていうとですねもう言ってる人ほとんどいなくて木下くんぐらいだったんですよ<笑>、ね、木下さんの本本当に読んでましたよよありがとうございます読者だったんですねあ街、あのー、づくりで重要なことは全部木下くんだと言っても<笑>いやいやそれは過言でした<笑>過言じゃねえかって話で
2: すね。はい。あでも2011年に震災があってそ,うです
3: ね、そっからどのぐらいのタイミングで宮そこから6年間ぐらい地域でまさにあの補助金とか助成金を使わずにクラウドファンディングとかを活用した地域のビジネス作りとか事業作りっていうのをやっていて、うん、まあそれでいろいろ実績を作っていったっていうところに2017年ですねちょうど今から56年前、うんうんうん、宮崎県の新富町が、えー、観光協会を解散してまあ、地域を持続可能にしていくために、固有財団という団体を作ってで、そこの代表に招聘されたという形で、今、宮崎でやっています。行政が作ったんですね、固有財団というのは、その立ち上げってうのそうです、ね。で、えーとまあ、議会と町長の方から、やっぱりプロのまちづくり経営者を連れてこようというところで、まあ、実はですね、あの最初、お断りしたんですよ。うん、でも、一緒にこう探しててですね、やっぱりなかなかいないと。ただ探していく過程でその役場の皆さんの本気度にやっぱりすごい感銘を受けて僕はやっぱり仕事って何をやるかより誰とやるかが一番大事だと思っていてこの人たちとだったら自分の人生のゴールであるビジネスでの社会的課題の解決っていうことにチャレンジしたいしできるなっていうふうに思ってやり始めたということがきっかけです
0: うん、うんうん。どういう部分に心を動かされたんですか斉藤さんは
3: 。いい質問ですね<笑>一緒に代表、まあ、僕はちょっと最初受けれませんという話をしてて一緒に代表理事をあの探してていろんな人を紹介したりもして、えー、と面接とかも一緒に立ち会ったりとかもしてたんですけどやっぱり一個一個が本気なんですよね一生懸命なんですよね。で言い方は悪いですけど勝つ不器用みたいな感じでただこの情熱に僕のビジネスの培ってきたものを掛け合わせることができれば。新しい何かを生み出せると思ったんで
0: すそのちゃんと地域で稼いでいくエリアがあるところと行政に依存して地域でお金づくりしていかないっていうエリアがどうして二極化しているというかその差はどこで生まれてるんでしょうか
3: 、まあ、まず何を基準に稼いでるか稼いでないかっていう水準も必要だと思うんですけれどもあの本気で稼ぎたいかどうかっていうところがすごい重要で。あの本気で稼ぎたいと思ってるところは本気で稼いでますよね自治体においてもはい例えばふるさと納税でも100億円ぐらいいってるとこあるわけですよう、まあ、それはもう自治体重を上げてやってるところで一方で同じようなプラットフォームにいるにもかかわらずあのそれがね100分の1ぐらい100億稼いでるとこもあれば1億なところがあってだそこはやっぱり首長を含めた本気度っていうところがあるんじゃないかなというふうに思いますね
2: 多分この自治体が稼ぐってどういうことなのかっていうところからなんかもうちょっと
3: 理解したいんですけど、うんうんうん、なんか本来自治体って稼いじゃダメだっていうふうに言ってきましたけどねえねえう、ね、もうそれじゃあやっぱり回らなくなってきてるよねっていうのがすごくリアリティを増してきててそれは全体の人口減もありますし経済的な日本が国際競争力でも負けてきてるっていうところもあると思いますし、はいえー、加えて。みんながいわゆるウェルビーイングっていう言葉がありますけれどもそのウェルビーイングをこう履き違えてあの働かなくなるとか仕事を選んできてるっていうところもあるんじゃないかなと思いますね
0: 。そもそもその斎藤さんは財団という形であの授業をされてますけどそれは企業とか行政とやるのとはこうどういうふういいふな違いがあるんですか
3: 、まあ、いわゆる僕らって中間支援団体みたいなところで。えっと、行政がやりにくいことをやるっていうのが一番わかりやすいですね例えば一粒千円のライチっていうものに集中して開発して、えっと、それをふるさと納税で限定で売って、えー、地域の産業を盛り上げるとかっていう風にいわゆるエコヒーキって行政はできないし、まあ、やらないですよねただ僕らは,要はビジネスで言うと選択と集中という言葉を使って、えー、まずはライチという産業を盛り上げようということができるっていうのが分かりやすいなというふうに思います
0: 。ちょっと脱線するかもしれないんですけど、その例えばライチであったりとか、なんかその特産品に魅力をこうちゃんとつけて価値あるものとして、それがこう稼げるものになっていくようにするにはどうやって命を吹き込んでるんでしょう
3: か？おお、いいですね。今まさに命を吹き込めっていうことを言おうと思ったんですけど、<笑>やっぱりね狂ったように売らないとダメですよね。
0: 狂ったように。
3: <笑>で、僕らもライチ。<笑>ライチがじゃあすぐ売れたのかっていうと全然そうでもなくってむちゃくちゃ地元でイベントもやってたし僕もあの最近はさすがに被らないんですけどライチヘッドみたいなのをかぶってですね<笑><笑>あらゆるあのイベントに出てですね本当に目立ちたがり屋ですねとかって言わてなわけないやろとか思いながらもライチ1人でも買ってくれたらいいなとかあの6年前ですけど今時あの銀座のカフェに飛び込み営業とかしてましたからね市場とかにも。であらゆるメディアに出まくってとにかくライチ買ってくださいっていうふうにこうやってたっていうことがやっぱりたった一人の熱狂からイノベーションは起きると思うのであの狂ったようにやんないと絶対売れないしまあ今ってものよりもみんな体験を買うわけじゃないですか。うんうんうん、か一粒1000円のライチってめちちゃゃくうまいんですよめちゃくちゃうまいんですよ。めちゃくちゃうまいんですよって今 CM みたいに参回言ってあげたんですけども<笑>、あのー、うまいんだけど結局うまいものってめっちゃあるわけですよねだからじゃあ何買ってるかってみんな体験を買ってるんですよあで僕らがやっぱり狂い咲きでいろんなメディアに出まくってあのそれを見たやつを一粒 1,000 円っていう対価をつけて買ってるわけでただ作っていいから買ってくださいじゃあ売れない時代だなと思いますね。うんだやっぱり狂えってことですよね木下さんまあ
1: そうですよね売れないものは営業してないっていう佐藤さんの話はね本当その通りだと思いますよねあの特産品作りました売れなかったんですって言ってじゃあどこで売ってんですかって聞くと地元のなんか直売所とかでしか置いてないとかって結構あるんですざらに。だから数千万かけた商品開発の商品がなんか3年かけて10万円ぐらいしか売れなかったみたいなちょっと笑えない話とかもあるんですけどそういうのって結局は地元の道の駅に置きました、えー、直売所に置きました置いといたけど売れませんでした。っていう感じで売れなかったって話になっちゃうんですけど、うんまあ、それはやっぱり狂ったように営業していろんなところに絶対にこれを売るんだっていうところまでやる気になってる人がいるのかっていうとあまあいないっていうところに結構問題点はあってです、ね、逆にそこがガーンと攻めていくと普通の人からすると一般論からすると「しょ。1個1000円」ってお前おかしいだろうみたいな話になるところぐらいのところからいやそれでもってこの斉藤さんがわ,わざわざその。ライチヘッドみたいなのまで頭につけてですね営業までしてでもって普通じゃないよねって思うぐらいでもやるからこそまあ実はそのやっぱり地域として持ってる本来の価値っていうものを
2: 花開かすすごい大きな原動力にはやっぱりなるんだと思いますはいタギアさんちなみに地元でなんかぜこれ超いいのに全然知られてないみたいなあるんですか
0: <笑>あでもあの文芸バナナとかご存知ですかね岡山のモンゲーバナナとかすごい高級バナナなんですけど知らないですか、えー、なんか地元の百貨店だともうオープン直後にすぐ完売するようなバナナなんですけど
3: なんかあの皮ごとすごいのがあと食えるやつだ
0: あそうです皮ごと食べられるものでそうです岡山の方言ですっごいバナナって意味なんですけど<笑>でもなんか地元では知られてるしでも県外の方とかは全然知られてない。だからこうあ
1: そっかそっか
0: もっともっとそのどうやったら魅力的になっていくんだろうって思ったりもするんですよね。
2: モンバナナいくらで売ってんですか
0: 。一本千円以上だったと思います。高い。高いですね
2: 。値付けまではできてるけど
1: マーケティングまではいけないんで<笑><笑>、えー。千円が安いんじゃない。ああ。わかんないけど。あでもあと量がないかもしれない。うん、でもなんか、うんうん、確かに新潟であの。ハウスを作ってバナナを作って同じように売ってる会社に行った時にそこの人が実はその国産のバナナの苗っていうかなんかを売ってるのが岡山にお最大手の会社があるみたいな話を聞きました<笑>おじゃそこなんですねだかそっから買ってるとかって言ってましてんかあだからやっぱ岡山そかそういう意味ではそういう力がやっぱりあるんだ
3: これねまさにマーケティングの話になるんですけど今の時代、売れるか売れないかって、いいもん作るって、まず一粒いくらにすればいいってものではもちろんなくって、期待値とのギャップなんですよ。で、バナナって美味しいじゃないですか、基本的に。くっそまずいバナナってあんまないじゃないですか。<笑><笑>だから、モーバナナ食べてもね、まあ美味しいんですよ。だからそこに、期待値とのギャップの差分が少ないのは、マーケティングで共感でバズりにくいんですよね。実は一粒精鋭のライチはそこに目をつけていて、期待値のギャップっていうことはすごい重要視しました、うん、で、ライ来地で行こうっていうふうに言ってから僕もなけなしのマイルを全部使って<笑>えと台湾とタイと香港とシンガポール行ったんですよライチであの全部来地食べに行ったんですよねでほとんどがちっちゃくて凍ってて高級ホテルとかでもそういうのやってたと、うん、でまあ台湾のやつとか美味しいですよでも日本に送ったらあんま美味しくないと、うん、で日本でも来地食べたんだけど大してあんま美味しくないとただ一粒千円来地っていうのは糖度15度以上 50g 以上っていう規定を作ってやっているのであの普通のライチを食べた時とはもう別物のものになるんですねだからその期待値とのギャップが感動してまた買いたいとかあとは年に1回2ヶ月しか食べられませんっていうところで美味しいと感じさせるこの期待値のギャップがないと体型に対して人は金お金を生まないので大事にしななきゃいけないけポイントですね
1: まあでも確かにねバナナってどれもまあまあ美味しいですからね、うん、今のね、うん、そうそうそうそう確かにまあだからまあなかなかねだからそういう意味ではでも地元ではねその皮ごと食べて美味しいって言ってみんなが買ってる量ぐらいははけてるって意味では、まあ、まあそういう意味ではね別に全国にならなくてもそこはそれでそれなりになってるっていうところでまあ今は均衡してんでしょうねきっとね
2: 営業的には。なんかその売り方の問題もあるんですけどなんでふるさと納税で売るのかっていうところあそうです、ね、そ今すごいあの競争が激しいじゃないですかなんで自治体はふるさと納税で稼ぎたいのかっていうところちょっともうちょっと基礎から分かりたいんですけど
3: ああなるほどまずライチの話でいうと一粒千円ライチが売れた秘訣のもう一個は売る場所を決めたっていうところなんですね逆,逆に売らない場所を決めたっていうことなんですよ、うん、ふるさと納税と空港とオンラインショップでオンラインショップももう来年からやめるんですけど本当にあのそれがが大大事事だだととと思ううこころだけ売っていくってていいくですねで自治体が、えっと、ふるさと納税に力を入れるっていうところはもう先行者メリットっていうのはいろんな今トップランカーたちが全部総取りしていってるんですけどえノウハウがようやく降りてきてなんか儲かるらしいぞっていうところが出てきたのでじゃあぼちぼちやろうかっていうところで動き出してるっていうところあると思いますね。であとは今企業版ふるさと納税っていうものも動き出してますし、まあ、行政の良くも悪くものところはあると思いますけどもあの先行事例が出たものをこう真似してどんどん広げていくっていうところで今徐々に広ままままっってきてててきき意識も高まってきてるんじゃなないいいかとと思いますす、うんはい、ありがとうございます
2: 今回は宮崎県の新富町でスタートアップを経営されている斎藤淳一さんをゲストにお迎えして地域が稼ぐ自治体が稼ぐってどういうことなのかっていうテーマでですねえっ、ー、とまずは前半お話ししてきました、えー、次回はですねその新富町で今ローカルスタートアップ新しいビジネスをやる企業家たちが集まってるっていうところで、えー、そんなお話をしていきたいというふうに思います斉藤さんありがとうございましたありがとうございましたありがとう
0: ございましたではおしまいにお知らせですニュースピックス地域経済でリージョンオリジナルコンテンツを配信中です次回もまたお会いしましょう